Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Dit is buiten categorie. Werkelijk wel briljant. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Karsten Kroon, Bobby Traxel en Michel Cornelissen. Ja, ja, ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Vaantijn en ik heb me vandaag omringd door een heus team zelfs. Uh, oudrenners Karsten Kroon en Bobby Traxel. En we worden bijgestaan door de huidige ploegleider van Alpecin Phoenix, Michel Cornelissen. Waarvan ik hoop, Michel, dat jij ons een beetje sturing kan geven vandaag. En een beetje leiding kan geven. Want ik Michel is ook oudrenner, hè? Ook oudrenner, ook dat toch? Ja, hoor. Ja. <laughs> ja, we hebben wel even een ploegleider nodig vandaag die ons een beetje een goede baan leidt. Want ik ga nu al de mist in. Met die andere twee weet je het nooit. Ja, maar vaak leer je het meest aan fouten. Oh ja, ja. Dus dat is de eerste... Dus dat is niet zo erg. Dat is de eerste wijze les die we mee kunnen krijgen. Uh, Bobby, jij hebt uh, natuurlijk... Uh, leuk dat je er weer bent trouwens, Bobby. Je hebt ook nog een... Uh, bij, volgens mij uh, onder Michel als renner ge... Hoe zeg je dat? Gekoerst, toch? Ja, ja zeker. Uh, eigenlijk de eerste keer gebeurde dat uh, bij, uh, bij Palmans Gras. Bij onder leiding van... Uh, uh, Gerard Palmans, hè? Dat was het eigenlijk dat ik uh, ja, Michel leerde kennen. En daarna hebben we nog, uh, nog drie jaar, uh, eigenlijk, of daarna heb ik nog drie jaar met uh, Michel kunnen samenwerken. Dus uh, bij elkaar drieënhalf jaar samengewerkt. Ja. Wel mooie herinneringen, of uh, liep Michel heel hard in Joortje te schreeuwen de hele tijd? <laughs> ja, beide. <laughs> nee, 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 zeker. Nee, dat was uh, een mooie tijd. Ik, ik kende Michel dan al vanuit, uh, even kijken wanneer was dat, ik denk 2000, toen was ik eerstejaars uh, amateur. En uh, toen wist ik eigenlijk al dat Michel een goede ploegleider ging worden na zijn carrière. Want toen koerste hij zelfs nog. Dus ik heb ook samen gekoerst met Michel. En toen merkte ik al dat hij ploegleider ging worden. Want uh, hij kwam eigenlijk... We gingen dus, jullie hadden het net over de Brinoord. En wij gingen met de Olympia's Tour over de Brinoord. En een tien kilometer voordat we op de Brinoord zijn... gaat Michel iedereen vertellen dat je verschrikkelijk moet oppassen. Want in het midden liggen allemaal van die soort drempels. En dan moet je niet rijden, want dan val je. We komen op die Brinoord. En je raadt nooit wie er daar op zijn kloot lag. <lacht> <lacht> en het mooiste was... Hij zat nog een beetje te godveren. Volgens mij was het Vincent van der Kooi. Die reed dan als ploegwaard van mij bij Rauwbank. En uh, die was blijkbaar dus... Die had niet geluisterd. Dus Michel die was helemaal kwaad dat die jongen niet geluisterd. Ik heb het godverdomme jullie allemaal <lacht> verteld. Uh, hij kan het, Michel kan zelf het accent uit, uh, uit Amsterdam veel beter dan ik het kan. Maar toen dacht ik van ja, als er iemand ergens mee bezig is, dan is het Michel wel. Dus uh, die zou nog wel eens ploegleider kunnen worden. En toen ben ik hem later wat tegengekomen. Ja, ik denk zelfs, Bobby, dat we bij Palmas al een hele leuke kennismaking hadden daar in Frankrijk. Die eerste rit, die won jij gelijk. Tegen de Rabobank. En uh, toen, ja, toen was er een hele aparte regeling, volgens mij, dat er geen buitenlanders meer in België mochten fietsen. En toen, toen was je bijna zelfs gestopt, denk ik. En toen, uh, toen ben je nog een jaar met P3-transfer bij Tafels de voorloper van vakantie En toen hebben we eigenlijk, ja, vind ik, een gigantisch mooi seizoen gehad. Uh, ja. Uh, Driedaagse West-Vlaanderen, dat is onvergetelijk hoe je die won. Ja, nee, we hebben, we hebben veel uh, plezier gehad en uh, veel mooie dingen meegemaakt. En uh, mooie prestaties waren er ook. Ik, uh, over die eerste etappekoers waar je het over hebt, was Boekle de Mayenne. Ah, uh, Ga niet over Jedeco beginnen. Ja, we kwamen elke keer in hetzelfde dorpje. Ja. Uh, dat, dat heet, hoe heette dat Michel ook weer? Vredekoot. Ja, inderdaad. Ik maar, zeg, jongens, uh, top, want hier komen we nog vaker. Ja, dus uh, nee, maar inderdaad. En, maar we waren daar met toch een beetje een, 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 een vreemd groepje wielrenners. Hè? Uh, 
er waren een paar crossers bij. Christophe Groot overheen mee. Die was overigens na de eerste etappe alweer naar huis. Dan hadden we Niels Albert. Die natuurlijk ja, de topcrosser was uh, in, op dat moment. En dus ook zijn voorbereidingswedstrijden deed in, uh, in die wedstrijden. En ook altijd vaak goed was in die wedstrijden. Uh, voor de rest een baal, Mark Streel. Uh, zo, zo hadden we een heel apart groepje hadden we eigenlijk. Maar we reden gewoon hartstikke goed. En vooral omdat we de sfeer goed hadden. Hè? En dat is ook wel te danken aan Michel. En dat was mooi. Wij zaten, op een gegeven moment zaten we met een, een man of vier, vijf denk ik dat we weg zaten. Met Niels Albert en ik. Alleen ik had dus de eerste rit gewonnen. En stond dus aan de leiding. En toen kwam op een gegeven moment volgens mij Chef Brakkeveld. Toen de tijd ploegleider van Jartarsi. Die kwam naast ons rijden. En ik zag hem elke keer al zo met Niels Albert uh, praten. Ik dacht, jongen, jongen, word ik nou hier als Hollander geflikt? En Michel die is de hele carrière geflikt als je hem hoort zo meteen praten. Maar, dus ik, ik, moest, ik had dat eigenlijk van Michel geleerd. Dat je echt moest opletten als die gasten allemaal aan het praten waren. Dus op een gegeven moment hoorde ik het zo'n beetje. Ik deed zo'n oor zo'n klein beetje te luisteren leggen bij hetgeen wat uh, Brakkeveld en uh, Albert aan het uh, praten waren. En toen zei uh, Brakkeveld van, hé hey, Niels, als wij nou een slagske maken, dan rijden we weg. Dan winnen wij de koers en dan pak jij de trui. En Niels, die, die, die recht zich eigenlijk op, op zijn fiets. En die zegt, de trui, er is maar één trui die mij interesseert. En die valt in januari te verdienen. Dit interesseert me geen hol. Nou joh, dat is heerlijk. Ja. We hebben echt een mooie tijd gehad daar, Emmys. Ja, ja, echt waar. Dat is dus, echt leuk. Volgens mij sliepen we daar in een... Uh... Was het? Hotel van niks. Ja. <laughs> dat zijn de mooiste herinneringen. En Michel, wist jij toen je nog uh, renner was, had je toen ook het idee van, uh, nou, ik word misschien wel later ploegleider, zoals Bobby zegt? Ja, zeker, want ik was natuurlijk zelf, uh, ja, was ik ook renner, maar ik was altijd wel een beetje al, zal niet zeggen de kopman, maar ja, in de wedstrijd zette ik ook al een beetje de, de lijnen uit, zeg maar. Omdat ik dacht dat ik wel een klein beetje koers in zicht had. En uh, ja, ik praatte dan graag met renners, ik deed het al graag, en ja. Dus stopte ik met wielrennen. Ja, als je zo gek op die sport bent, dan is het er nog maar één functie over. Als je niet kan masseren en geen fiets in elkaar kan zetten, dan is het ploegwaarder worden. Ja, ja. En ik deed dat graag. Het is niet met Bobby het is, maar we hebben daar met Palmas. En vooral het jaar daarna met P3 was we Tavers. Ja, dan wonen we de driedaagse West-Vlaanderen. Ja, we waren daar de enige continentale ploeg. En we reden tegen ploegen, tien stuks. En we wonnen daar. Ja, Bobby won dat rondje daar. En dat was gewoon ja, onvergetelijk natuurlijk. Als je daar tegen Quickstep. Alle, alle grote ploegen waren daar. En we reden daar als klein ploegje. En we re- was echt een loodzware editie. En als je die dan wint, ja, dan heb je toch de plezier als ploegleider. Ja, dat, dat voel je gewoon mee. Ik was eigenlijk bijna blijer met dat soort overwinningen als met een overwinning van mezelf op het eind. En dan is het, ja, dan is het heel mooi als je daaraan kan meewerken. Ja, om daar al een klein beetje inzicht te geven over het type ploegleider dat Michel is. De driedaagse van West-Vlaanderen duurt drie dagen. Nou, dat dus zou je zeggen, dat is logisch, maar ja, ik moet dat toch een beetje uitleggen. Want je hebt ook een vierdaagse die zes dagen duurt in Duinkerken. En uh, nou, van allerlei dat soort zaken. Een driedaagse die tegenwoordig één dag duurt. Of ja, dit jaar dan niet vrij is. Maar die driedaagse is dus echt drie dagen. En uh, nou, de eerste twee dagen werd ik tweede en derde. Stond ik goed in het klassement. En uiteindelijk, ja, we reden maar voor een, ja, We waren een klein continentaal ploegje. Dus ja, op een gegeven moment zat ik te rekenen. Twee renners vooruit. Um, en we rijden de Kemmelberg over. Uh, het valt helemaal uit elkaar. En Michel gaat eraan. Ja, slecht weer. Anders kan ik sowieso niet winnen. Maar um, uiteindelijk Ivan, gaat Michel... Ivan Michel... Noppen, één koud even op. Ja, maar in eerste instantie was het eigenlijk zo dat er uh, twee groepen bij elkaar kwamen. Dat was ongeveer een 12, 13 man. En daarachter waren het allemaal groepjes. En Michel was het enige wat hij daar zei was van, uh, Bobby, zorg dat je rustig blijft. Er zit achter je, zit toch wel een hele grote groep met jongens van onze ploeg. Hè? Uh, 
wie zaten er al? Wouter Mol zat daar, Arnoud van Groen zat daar, Aard Vierhouten zat erachter, Jungblad zat erachter. Uh, nou, we hadden echt, echt gewoon een, een leuke groep met jongens die erachter zat. Dus ik wacht er eigenlijk op en hun jongen, die komen terug en die sluiten aan. En Michel, die komt er gelijk langs en die zegt, jongens, op kop rijden. Dus ja, die, begin, die jongens beginnen op kop te rijden. En tra- hij zegt, niks doen, Traxel, tot aan de kasseienstrook. Dus ja, nou oké, okay, dat doen we. Dus uh, ik op die, we komen uiteindelijk op die kasseienstrook. En die jongens waren echt kapot. Maar en vooral Arnold van Groen en Wouter Mol, die, die reden als, als, ja, als gekke reden daar. En al die pro-continentale en World Tour ploegen achter ons. Op die kasseienstrook rijden we de gat toe. En uiteindelijk daar vanuit die kopgroep rijdt twee man weg. Ivanov en uh, Ekout. En ik zit te tellen. Ik denk, ja, ik word hier derde in dit rondje. Het is gewoon perfect voor een, deze. Dus we, hadden een, we moesten twee plaatselijke rondes, drie plaatselijke rondes. En we hadden in Ichtigem. In Ichtigem hadden we één plaatselijke ronde gereden. En Michel zegt tegen mij... Uh, uh, we, gingen de laatste, we gingen bijna de laatste plaatselijke ronde in. En Michel zegt tegen mij... Uh, die komt naast ons gereden. En dan natuurlijk ook weer zo Zij slim. Wind. Van de zijkant waar de wind vandaan komt, komt hij naast me gereden. Begint met mij te praten. En hij zegt... Ja, sorry dat ik moet vloeken in de podcast, maar dat kan anders bij Michel niet. Maar ik zeg, godverdomme, wat ben je aan het doen? Je rijdt hier toch godverdomme niet voor de derde plek. We rijden alleen voor de eerste plek en rijden. Dus hij neemt mij een klein beetje al in die zorg en in dat gesteld van hem eigenlijk mee. En ik pak zo tien meter. Op dat moment stopt hij, remt hij eigenlijk. En Stefan van Dijk, die wou het gat dichtrijden. Dus Michel, die gaat naast Stefan van Dijk rijden, doet het raampje open... Hij zegt, maar slecht weer, hè? Het is helemaal niks, hè, de koers. <laughs> en die hield zijn benen stil en ik was weg. En, uh, uiteindelijk kom ik dus uh, erbij. En ik had ook echt het gevoel van, ja, de jongens hebben zo gereden. Ik moet het hier proberen af te maken. En ik kwam denk ik op 100, 150 meter van de finish kwam ik bij uh, Ekoud. Ja, dat was een minuut, hè? Ja, toen won ik ook nog de, de rit. Dus ja, het ritje en het rondje. En dat was wel... Uh, ja. ik, wat ik wil maar zeggen is, Michel gaat alleen maar voor het hoogst haalbare, of tenminste het maximale eruit halen. En is altijd aanvallend aan het koersen. En dat dan ook nog eens een keer op een hele andere manier. Waarvan niemand denkt van, ja, wat gaat hij doen? Ja, ik denk dat sommige ploegen zelfs gelachen hebben dat we daar op kop reden naar de kasseien toe. Ja, en we waren zeker. dat kleinste ploegje wat meedeed. Quickstep, Lotto, Soudal, alle grote ploegen waren daar. En wij als klein ploegje gingen daar gewoon even de koers dragen. Maar ook als Bob, ik kan nu kijken, maar dat zeggen, maar ook als hij niet gewonnen had. Maar ik vind dat je altijd moet proberen, wie er ook aan de start staat, moet altijd proberen te winnen. En Bobby was inderdaad ook al, tevreden, hij was ook al tevreden met een derde plek. Maar ik zag toch nog een kans. En gelukkig zag Bobby die ook. Want hij, hij moet natuurlijk de benen hebben. Hij moest een minuut dichtrijden. Ivo nog een eekhout. Die het al aardig met elkaar uh, gevonden had. Ik denk dat ze de buiten al een beetje verdeeld hadden. De ene rit en de andere het rondje. Dus uh, ja, het was echt een knappe... In nood weer een kna- hele knappe prestatie van Bobby. En, ik, ja, en, als dan, en als je dan als ploegleider... Ja, dan ben je daar dol en dol gelukkig mee natuurlijk. Ja, maar dat is ook, dat is ook te zeggen van Michel. Dan, dan finish je... En dan staat Michel in tranen. En dat ja. is ook de, hoe, je, hoe je als ploegleider meeleeft. We hebben ook wel eens verhalen gehoord over ploegleiders die, ik geloof, assijn drinken op het moment dat een van hun renners wint. Dat is dus het tegenovergestelde van hoe Michel eigenlijk de koers zelf beleeft. Een uh, mooie anekdote meteen, Bobby, over uh, wat de invloed is van uh, ploegleiders. Uh, want daar gaan we het vandaag ook uh, over hebben. We hebben Michel natuurlijk niet voor niets uitgenodigd. Samen met uh, Bobby en uh, Karsten, de twee... Ja, Oud-renners die natuurlijk heel veel ploegleiders hebben meegemaakt. En uh, Michel gaan we eens kijken. Wat is nou echt de invloed van een uh, ploegleider in het hedendaagse wielrennen? Als je de documentaire van Movistar moet geloven. Dan uh, doen uh, ploegleiders niet zoveel meer dan in je oortje schreeuwen. Dat je je kloten moet tonen. Maar er zal, <lacht> <lacht> er zal vast veel meer in zitten. Dus dat, daar gaan we het over hebben. 
En uh, we gaan het ook in de ideale uh, staat in het teken van ploegleiders. Kijken of we wat eigenschappen kunnen benoemen die een uh, goede ploegleider zou moeten hebben. Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken, maar laten we beginnen met het nieuws. Het nieuws, ik begin uh, Bobby Traxel, net als vorige week met racenieuws. De HTV Cup in Vietnam, ik weet niet of je het er nog over nog weet, maar ik heb even gekeken. Ninguygen Tan Hoi van Damasco Dongtap heeft inmiddels al drie etappes gewonnen. En, ja. en in de leiderstrui, Bobby. Ja, vandaar Tan Hoi. Ja, ja. Wat dacht jij dan? Okay. Daar komt het vandaag. Nou, volgens mij, ik vond het wel interessant. Volgens mij hebben ze nu nog uh, acht etappes gehad en er zijn nog tien te gaan. Dus het, uh, volgende week kunnen we even kijken of uh, Van Hooy uh, zijn leiderstrijd heeft kunnen verdedigen. Uh, dan ander nieuws. En dan ga ik even een fragmentje laten horen. Ja, wat is dan wat jullie betreft dan toch het hoofddoel? Dat was aanvankelijk natuurlijk uh, toch de Ronde van Frankrijk met... De Armada, zoals we dat al een beetje doopten. Eh, komt ja. daar verandering in? Nee, nee. Dus, dus, dus eigenlijk is de Tour uh, de wedstrijd die wat ons betreft qua selectie hetzelfde blijft. Uh, dat blijft ook het uitgangspunt dat we daar met de sterkste ploeg uh, naartoe willen. Uh, dus zoals we dat in de winter hebben uh, gepland, zullen we dat ook nu in uh, augustus, september gaan doen. Uh, maar voor de rest verandert alles. Uh, hoe heb je dan in het... Ja. Ja, dat heeft met name te maken het feit dat, dat bijvoorbeeld met Dylan um, zowel Giro als Velta wilden rijden, om maar een voorbeeld te geven. Nou, dat, dat kan dus nu al niet meer. Dus daar, daar moeten we keuzes in maken. Ja, eh, zeg maar, wat wordt het dan voor Dylan? <laughs> ja, dat, dat lijkt erop dat hij dat inderdaad de Giro gaat betwisten en niet, uh, en niet de Velta. Een fragment uit onze televisietalkshow Kop over Kop uh, met Sander Kleikers, die in gesprek was met Mathieu Heiboer. Groene wegen dus naar de Giro en niet naar de Vuelta. Karsten, is dat de beste keuze voor Dylan, gezien de timing en het parcours? Ja, wat een, wat een vraag. Ik, volgens mij is het nog steeds een beetje koffiedik kijken. Um, of überhaupt koersen wel verreden kunnen worden of niet. Um, en volgens mij ook het parcours is verre van zeker. Gaat de Giro uh, precies zo zijn zoals die gepland was? Of wordt het aangepast? Uh, gaan, ik, ik heb op mijn werk waar geen idee... Um, of er hele hoge bergen in zitten waar ze in, in oktober overheen kunnen. Uh, dus ik, ik denk dat het allemaal nog, nog heel, heel onzeker is. Maar het is wel één ding is duidelijk dat je niet de, de, de Welta en de Giro kan rijden. Want die overlappen elkaar ja. dit jaar. Ja, dus je moet een keuze maken. En volgens mij in het originele plan zaten wel veel sprintetappes dit jaar. Dus uh, en dat is een, een goede dan misschien voor uh, Dylan om zich daarin te meten met de andere grote sprinters. Dan was er uh, ander nieuws deze week. Een nieuw vrouwenteam van de Boeders Roodhoofd. Er wordt een nieuw team opgericht met eigenlijk de, de crème de la crème van de dames uit het veldrijden. Cyclismo Mundial moet het uh, misschien gaan heten. Met de omrande Carmen de Alvarado, Annemarie Worst, Sanne Kant, Jara Kasselijn. Zodat ook deze dames een volledig uh, wegprogramma kunnen aanbieden. Is dat ook noodzakelijk, denk je, Bobby, voor deze dames? Om uh, zo goed in vorm te blijven? Nou, noodzakelijk. Het zijn eigenlijk twee punten. Hè. Je hebt met uh, Alvarado heb je natuurlijk eigenlijk uh, een, een dame die lijkt hetzelfde te kunnen als wat uh, Van der Poel doet. Dus heel veel disciplines combineren. En ook in allen nog eens een keer heel erg goed. Dus in dat opzicht is dat heel verstandig voor die 
voor die ploeg en voor de jongens dat ze dat uh, eigenlijk hebben gedaan. Dus uh, die ploeg daar opgezet. En het lijkt er ook op dat het voor bijvoorbeeld een Sanne Kant een noodzaak is om wat meer wegkoersen te gaan rijden. Ze heeft gewoon een slecht seizoen achter de rug. Er moet iets gebeuren. Hè, dat, dat deze vorig jaar ook al door de Amerikaanse koers te laten skippen. Want daar werd ze gewoon heel slecht van. Nu heeft ze die Amerikaanse koersen niet gedaan. Was ze nog slechter. Dus uh, ja, daar moet iets gebeuren. Dus ik denk dat ook echt wel dat... Uh, een wegprogramma voor haar, dat zal weer wat ouder wordt, wat meer wedstrijdritme nodig heeft, dat dat best kan helpen. Dus ik denk dat dat daar eigenlijk het mes aan twee kanten snijdt bij hen. En Michel, jij zit natuurlijk heel dicht bij het vuur. Weet jij hier uh, meer van en krijg je hier misschien nog een mooi rolletje in? Ik denk niet dat ik daar een rol in krijg, maar ik had er wel al langer van gehoord. En dat is op het vorige trainingskamp al uh, ter sprake gekomen. Want ja, ze zien natuurlijk toch ook bijvoorbeeld aan een Mathieu van der Poel en dan ook aan Wout van Aert. Dat ja, als je toch aanleg hebt op, in het veld, dat je op de weg toch ook wel iets uh, kan doen. En uh, daarom hebben ze eigenlijk het idee gekomen om uh, al die renses in één ploeg te doen en een, en een mooi wegprogramma af te gaan werken. Ja, nou, goed nieuws. Camille van den Berg, hè, die gaat dan uh, de ploegleider moeten worden. Die is dat eigenlijk al van de meeste om te coachen in het veld. En ook nog van een aantal ploegleiders zeg maar, in het veld. Het is al heel lastig omdat ze heel verschillende ploegen hebben en verschillende ploegnamen. Maar Camille van den Berg, uh, ja, de beste starter van de wereld, uh, die uh, gaat uh, de ploegleider worden van die ploeg. Uh, wat is ook nog ander goed nieuws voor het vrouwenwielrennen? Dat de Madrid Challenge wordt uitgebreid naar drie dagen. Uh, waren er altijd twee. Uh, nu gaat het ook anders heten, want het gaat ook buiten Madrid plaatsvinden. De Siratisi Challenge krijgen we nu. Uh, ja. Wat verwachten we dat er nu uh, ook een grote klimdag misschien bij komt? Denken jullie? Ik denk van wel. Ik heb uh, een beetje de vergelijking met uh, wat we ook in andere wedstrijden zien. Uh, eerst een beetje zo dicht mogelijk bij... Uh, ja, bij, bij, bij de kern houden. Dus eigenlijk een eerste instantie een criterium gewoon in Maastricht. Of in Maastricht. Ja, dat ook. Maar uh, dan in Madrid, zeg maar. Uh, en, en uiteindelijk zo'n stapje bij beetje een beetje groter worden. En dat is in dit geval, kan het zeker. Uh, ik verwacht heus wel dat hier een, uh, een klim in komt te zitten. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel de meerwaarde gaat zijn weer. Zeker. En nu hopen dat alle drie de dagen geproduceerd worden. Want volgens mij waren het altijd al twee dagen. Maar die eerste dag was niet te zien voor de kijkers. Dus. Um, Lotte Sudol. Dat vond ik ook een opmerkelijk bericht. Ze gaan in drie groepen of bubbels werken, zoals ze dat noemen. En die bubbels die trainen alleen nog maar met elkaar. Gaan alleen nog maar met elkaar naar uh, de bepaalde races en zien elkaar niet. En Michel, is dit een slimme oplossing van Lotte Sudol? Ja, het is hun keuze. Uh, wij hebben ervoor gekozen om het nog, nu nog niet te doen. Om toch nog even een paar weken te wachten. Uh, je ziet dat alle renners thuis allemaal goed aan het trainen zijn. Het risico is natuurlijk ook als je met die hele groep gaat trainen. En er zit er eentje tussen. Ja, dan kan misschien de hele ploeg wel uh, ziek worden. Hè? Dat, uh, je weet het niet. Maar uh, wij hebben ervoor gekozen om het nog niet te doen. Nog niet? Ja, nog niet. Dat, dat zijn wel plannen natuurlijk. Uh, toevallig gaan we nu komende dinsdag weer uh, het eerst met elkaar om tafel zitten. En dan uh, een beetje het programma maken naar aanloop van de wedstrijden toe. Er zal ook misschien een trainingskamp tussen zitten. Maar ja, nu zien, die, zien we dat de jongens nog gewoon heel goed zelf bezig zijn. Dus ja, is het niet echt noodzakelijk om uh, echt in een groep al te gaan trainen. Maar je moet misschien ook wel met uh, dit seizoen, als het zometeen uh, losgaat vanaf augustus tot en met november, dat het zo dicht is dat je wel iedereen een heel, misschien nog wel een nog specifieker programma moet afwerken, toch? Ja, het gaat, het gaat natuurlijk een heel kort hectisch seizoen worden. Dus, uh, ja. ja, er moet wel echt goed naartoe gewerkt worden. Hm. Maar uh, se- zit eigenlijk nog iets extra's? Nee, of het per se in die bubbel moet, uh, dat, dat weet ik niet. 
Er zit, er zit iets anders achter. Kijk, uiteindelijk is er vorige week een document vanuit de UCI bekend geworden naar alle ploegartsen. En eigenlijk een soort van verplichting dat iedereen naar een bubbel moet. Dat je dat nu al gaat doen, dat is wel heel ver en heel ver van tevoren. Maar het is ook een verplichting op het moment dat je een trainingskamp wilt aan gaan vangen nu, dat je al die bubbel moet hebben. Dus ja, de, de ploegen die, uh, die zeg maar hoogtestages aan het inplannen zijn voor de wedstrijden die hopelijk gaan komen, uh, überhaupt gewone stages die gaan, die gaan komen, uh, ja, dan moeten de bubbels ontstaan. Dat is eigenlijk een soort verplichting dat er gedaan moet worden. En het ziet er naar uit dat er binnen nu en twee weken een nieuw document komt uh, met verplichtingen die de renners en ploegen gedaan moeten hebben voordat ze in wedstrijd mogen. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad, maar dan uh, kan er bijvoorbeeld verplicht zijn dat er een, een nieuwe hartfilmpje uh, en echo gemaakt moet worden voordat de renners mogen koersen. Dus ja, het wordt nog... Ja. Het is, uh, het is best wel lastig hoe het allemaal is. Maar uh, ik vind het wel goed dat, uh, dat in ieder geval uh, Wattusudal daar stap in neemt. Ja, van tevoren rekening mee gehouden wordt. Uh, een ander nieuws was uh, deze week, uh, werd veel over gediscussieerd, dat Dumoulin zijn uh, lidmaatschap bij de NPCC opzegt. Althans, dat vertelde hij aan Wielerflits. Uh, zowel vanwege hun houding omtrent het doorgaan van Parijs-Nice, als hun houding tegenover Ketonen, uh, die bij zijn team natuurlijk ook gebruikt worden, team Jumbo-Visma. Uh, zorgt ervoor nogal wat reacties. Zowel van de NPCC als Lefebvre, als, als uh, Johan Brenneel had er nog wat over te zeggen. Uh, eerst maar eens kort. Wie van, uh, wie van jullie kan mij uit, sowieso uitleggen wat de NPCC is en waar ze voor staan? Oh, ik zie Bobby Traxel uh, glimmen. Oh, ook. <laughs> of moeten we hier een aparte uh, podcast voor inlassen? Ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, Bobby, ga je gaan. Ja, dankjewel. Ja. Um, ik ja, vroeg wel in het dat... kort, hè? Dus dat ja, is, uh, okay. ja. in, in het heel kort gezegd ja. uh, is deze organisatie opgericht voor de geloofwaardigheid van de Pudersport te promoten. Zo. Dat is en, in het kort. En dan of weet ze je da- nog niks. En of ze, daar, of ze daar ook in slagen, dat is een tweede. Ja, kijk, weet je, een aantal jaar terug was het wel belangrijk dat we iets, uh, iets moesten doen en dat er allemaal regels waren. Maar uh, uiteindelijk is het ja, precies zoals... Uh, Tom zegt, hè, Jumbo Visma is er al een paar jaar geleden uitgestapt nadat Lars Boom uh, eigenlijk een tijdje op, uh, op non-actief werd gezet. Um, en dat was ook gewoon geen terechte regel, maar dat was ook volgens de regels van de MPCC. Ja, het is, uh, het is uh, eigenlijk zoals uh, Patrick Leververen en uh, Johan Branil ook zeggen, het is niet echt meer uh, relevant in deze tijd. Nou, dat krijgen ze dat ja, gedaan bij de UCI, toch niet, volgens mij? Nee, het zijn gewoon interne regels die gemaakt worden tussen de verschillende leden. Um, en je kunt dus individueel lid worden, maar over het algemeen zijn de meeste mensen lid via hun ploeg. Um, en dan heb je een aantal regels over dat er geen ketonen wordt gebruikt. Um, uh, ja, regels over verschillende soorten interne testen. Um, nou ja... Allerlei regeltjes dat je je voor moet doen, dat je het uh, ja, netter doet dan een ander. Dat is eigenlijk... En iedereen die wat, niet... Wat ik, wat, ik, wat ik eigenlijk wel even, even, even interessant vind, is dat uh, op een gegeven moment... Parijs-Nice is dit jaar nog verreden. Hè? En uh, Bobby, jij zou dat doen als, als co-commentator. Jij had volgens mij al corona, of niet wat <laughs> dat gerucht ging. Het behuizen tracks van ging in lockdown. En toen werd er mij gevraagd, Karsten, wil jij dat uh, dan gaan doen? En, en ik bedoel, de hele wereld die, die, die stond al stil. En uh, Parijs-Nice ging nog verreden worden. Ik dacht, ik kan toch niet waar zijn. Ik vond het op zich wel prettig, want ik had nog wat inkomsten. Dus 
omdat er waarschijnlijk een hele tijd niks zou zijn. Um, maar ik zat ook naar die wedstrijd te kijken en het was gewoon, het, het was gewoon absurd. Dat, dat, dat sloeg gewoon helemaal nergens op dat die wedstrijd nog verreden werd. Um, en als het dus een, een beweging is, die NPCC, hè, om, uh, om de geloofwaardige, wielerheid, uh, uh, geloofwaardige wielersport te promoten. En in, in, die, uh, in de hele coronagekte wordt er nog een wielerkoers verreden. Ja, dat, dat is, uh, ik kan me dat zo goed voorstellen dat Tom zegt van hey, dit, dit, uh, hier sta ik gewoon niet achter hoe deze, uh, hoe deze organisatie zich, zich beweegt. Ja. Nee. En als ik, als ik jou zo hoor, Karsten en Bobby ook, dan... Uh... Ik heb al volgende vraag was, is het een slechte zaak dat iemand zo stom weggaat bij de nou, NPCC? De, 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 ik, ik denk dat Tom, uh, het is natuurlijk gewoon een, een, een slimme jongen, uitgesproken, mening heeft hij ook, een sterk karakter. Uh, hij heeft zich wel eerder de, het hoofd gestoten aan uh, de, de Nederlandse uitdrukking, hoge bomen, bomen vangen veel wind. Dat is nu dus ook weer zo. Uh, als ik zoiets had gezegd, dan geen haan niet in de kaart. Ja, Tom Dumoulin zegt het. Dus uh, ik, ik denk dat hij uh, daar misschien wel weer een beetje van geschrokken is. Hoeveel uh, gezeik hij hierdoor aan zijn, aan zijn hoofd krijgt. Maar uh, ik, denk, en, ik, ik denk dat Jan met de pet het misschien ook een beetje ingewikkeld vindt. Hè? Een, een wielrenner die dan niet uh, onderdeel of zijn lidmaatschap van de... Kijk eens, een wielrenner die, uh, die, zijn, die zijn lidmaatschap van de geloofwaardige wielersport opzegt. Oh, die is vast aan de doping. Of weet ik veel wat Jan met de pet dan precies denkt. Maar als je gewoon eventjes kijkt naar puur de feiten, heeft hij gewoon echt groot Ah, weet je, kijk, het is gewoon het is een beetje lastig. Hè? Kijk, de CPA heeft ook niks gedaan. Eh, waarom stappen we daar dan niet met z'n allen uit? De UCI heeft niks gedaan. Waarom stoppen we niet om lidmaatschap met de UCI? Het is, het is, kijk, het grote probleem is, ik, ik, ik snap het als renner. Eh, we, ik, ik begon net over. Uh, over Lars Boom. He, Lars Boom die is uiteindelijk eventjes aan de kant gezet. Omdat hij een, een schommeling had in zijn uh, cortisolspiegel. Uh, wat aan kan wijzen dat hij uh, cortisone had genomen voor de koers. Nou, ik weet dat, 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 uh, dat uit onderzoek blijkt. Dat die test gewoon heel erg gevaarlijk is voor wielrenners. Als je een uur later test. Ten opzichte van waar toen de tijd Lars Boom getest had. Kan het totaal anders zijn. En uh, daardoor heeft eigenlijk ook uh, de ploeg Jumbo Visma, tenminste zoals nu die ploeg heet, heeft dan ook gezegd van oké, weet je, het is eigenlijk gewoon gevaarlijk. Een renner wordt beschuldigd van iets wat hij waarschijnlijk niet gedaan heeft uh, door die die schommelingen. Dus wij willen niet bij die organisatie horen, want wij zien er zo heel slecht uit. Dus daardoor zijn ze er eigenlijk uitgestapt. En als je dan hebt dat je daar dus gevaar bij hebt als renner, dat je een gevaar hebt, of nee, dat je geen uh, ketonen mag nemen, uh, volgens de regels. Uh, dat, dan zijn dat dan in ieder geval al twee regels. En dat je dan nog eens vindt dat uh, de NPCC niks gedaan heeft tegen het, 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 hetgeen wat er in Parijs-Nice is gebeurd. Ja, dat alles bij elkaar maakt het natuurlijk volledig terecht om, uh, om eruit te stappen. En dat is, ik kan me best voorstellen dat de man met de pet dan inderdaad denkt van oei, uh, zit hij dan aan de doping of zo? Nee, zijn visie is gewoon niet gelijk met hetgeen wat, uh, wat de NPCC heeft. En, en nogmaals, uh, je weet dat ik voorzitter ben van de, van de vakbond van beroepswielrenners. Uh, vooral dat gevaar met die cortisonetest, waar de spiegeling heel verschillend is. Echt, er zijn onderzoeken gewoon echt op papier. En die zijn ook voorgelegd aan de NPCC. We moeten hier verandering aan doen. En dat willen ze niet. Ja, dan, dan ben je gewoon een gevaar. Dat is wel hard trouwens. Maar, Zo bedoel maar, ik het dan niet. Maar ja, ik bedoel, het is wel gevaarlijk. Ja. Ja, maar dus heb ik, ja, zeg, je Michel, heb jij... De ploeg krijgt gewoon een slechte naam door. 
wat geen gevolg heeft bij de UCI. Uh, je, je krijgt een slechte naam door die uh, beweging. Maar ja, de UCI uh, vindt het allemaal goed. Dus eigenlijk is er niks aan de hand. Alleen je krijgt wel een slechte naam door iets. Ja. Jullie zijn wel lid, denk ik, neem ik ja. aan. Hè? Ik geloof het wel, ja. Maar het eigenlijk als, pro- als pro-continentale ploeg en je bent ja. niet lid, hoef je er niet vanuit te gaan dat je in Frankrijk bent. Precies, dat, dat, dat wil ik net zeggen. Ja, maar ja, ja. Dat de waren we er ook lid van. <laughs> dus betaal je ja. licentie, dan mag je gewoon een keer in Frankrijk ja, komen. Ja, dat is met die kleinere ploegen. <laughs> Misschien moeten we die kleinere ploegen delen, natuurlijk zo. We moeten er echt nog een keer een special over ja, maken. Ja, we moeten politieke dingen. We moeten een keer een, po- ik wou dat zeggen, we moeten een podcast maken over het politieke spel in het wielrennen. Ik heb uh, wel een mooi item. Uh, kunnen we door naar het volgende nieuwtje dat ik las? Mark Ma- Mario zei tegen Leekiep: Als er verandering moet komen in de wielersport, dan moeten de renners staken om zelf een revolutie te ontketenen. Mijn eerste vraag was: Karsten Kroon, heeft het wielrennen een revolutie nodig? Mm-hmm. Nou, uh, uh, ja. Ja? <laughs> ja? Jeetje, weet ik veel. Uh, ik, 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 geloof, ik heb niet zo'n hoge pet op van Mario. Ah ja. Dus. dus. Uh, waar, 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 waar doelt hij eigenlijk precies ja, op? Ja, ik denk dat hij... Is, is, dat, is, dat, is hij niet eens met de ASO? Of zo? Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik, hij was vooral niet eens met het... het, het <laughs> nee, Bobby. <laughs> het verdienmodel. <laughs> en uh, binnen de huidige wielrennen. En dat daardoor... Uh, ja, daar is natuurlijk veel over te doen de laatste tijd. Dat als het niet gereden wordt, geen sponsor, geen, sponsor, geen uh, exposure en daarom geen inkomsten. En daar moet wat aan gedaan worden. En hij zegt, dan moeten de renners er zelf nog wat aan doen. Nou ja, ja er is Bobby er... zegt, jij ja, er is wat verstandigs over, jeetje. Ja. Nee, maar hij, kijk, hij, hij heeft gelijk. Er moet iets veranderen in de wielersport qua het verdienmodel. Uh, je bent, we zijn nog steeds heel afhankelijk van één of twee hoogsponsors. In zijn geval dus twee, in het geval van Ineus dus één. Dus er moet iets veranderen. Alleen dat hij dan zoiets domzinnig zegt dat de renners daar iets moeten gaan doen. Moeten de renners dan gaan staken, eigenlijk tegen hun werkgever, omdat hun werkgever het stabiliteit op de financieringskant niet goed geregeld heeft. Ja, daar kan ik dus niet bij aan, dus dat snap ik echt helemaal niet. Alleen, de, ik, moet, ik, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Karsten zegt. Ik vond dit de eerstzinnige opmerking van Mario. Dus ja, <lacht> ik, uh, goed. <lacht> Alleen weten we niet waar we naartoe gaan. <lacht> ja, oké. Okay. Maar, maar wat bedoelt hij nou eigenlijk? Het is, het is toch gewoon een, een gekke, gekke opmerking? Heeft hij Gilles de Latourette of zo? <lacht> Ja, ik, 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 ik snap het ook inderdaad niet dat hij dat zegt. Kijk, Lafayette zegt juist van hey, we moeten geen oorlog gaan maken op dit moment. Dat denk ik ook. Ik denk dat we zo rustig mogelijk moeten zijn met elkaar en proberen, ja, als we mogen koersen, toch een mooi koers te gaan maken. Dat, dat, daar heeft Patrick Lefevre gewoon gelijk in. Dat hij nou dit gaat zeggen, ja, voor hem is het heel makkelijk te, ra- te regelen volgens mij. Het is een Fransman en uh, volgens mij de CPA wordt ook redelijk door Fransen gecoördineerd. Dus hij kan het zo regelen als hij wilt. Maar dat zal hij dan wel niet in, in, in de Tour willen. Dat heeft hij dan liever in de Giro. Want de Giro is dan weer van de Veloomploegen waar hij niet bij hoort. Weet je, dit schuiven we ook gewoon een keer ja, naar die we politieke gaan, discussie. Uh, uh, dit, uh, we moeten een andere keer nog ja, maar gaan gewoon de Tour niet rijden. Hij ja, gewoon... wil dat ze dan gaan staken. Ja, hij moet gewoon de Tour niet rijden, Mario, met zijn ploeg. Dan kunnen wij misschien... <laughs> Perfect oplossing. Ja, maar dat is met Wielrennen uh, ook veel verder uh, zoeken geweest. Uh, zolang ik Wielrennen al ken... Uh, dus ze, sta, ze staan nooit allemaal op één lijn. Uh, met, ja, dat is al jaren het probleem. Het is wel zo dat het nu, uh, dat er wel beweging is. Uh, iedereen merkt dat het gewoon nu een rotperiode is. En ze hebben ook helemaal niks anders te doen dan ja, uh, nadenken, denk ik. En uh, nu is er, wel een, uh, is er wel beweging. Er zijn er op dit moment wel mensen 
die bezig zijn met te kijken van hey, hoe kunnen we naast de CPA eigenlijk nog eventjes bewegen om te zorgen dat de renners wel op één lijn krijgen. En dat dan weer in samenwerking met de wielenploegen, wat heel slim is. Transfernieuws, of althans iemand die zijn contact heeft verlengd. Oliver Nase verlengt hem bij AG de Zer Mondial nog drie jaar erbij tot en met 2023. Nase is heel blij, het team is heel blij. Uh, ja, maar ik vroeg me af, uh, moet Olivier hier ook heel uh, blij mee zijn? Hij zegt, uh, de groep met renners uh, voor de klassieker steeds beter wordt. Uh, Michel, is dat wel eigenlijk zo? Heeft hij zo'n sterk, uh, sterk team om zich heen? Hè? Nou, dat misschien niet nog, maar ik vind wel... Uh... Naast ons, ik heb hem meegemaakt, hij zit toevallig altijd in hetzelfde trainingskamp in Spanje, zit Azië de Serre als uh, ons ploeg. En uh, ik denk dat hij binnen die ploeg wel heel belangrijk is. En ik denk dat hij ook voor Bardet in de Tour, ik heb hem toevallig uh, op YouTube ook uh, dingen zien doen, ook bij Eurosport, dat hij echt nog heel erg lang bij Bardet blijft. En dat is natuurlijk een man die in de vlakke rit in de Tour heel belangrijk kan zijn. Hij is belangrijk in de klassiekers. En ik denk dat hij bijna het hele jaar door wel heel belangrijk binnen die ploeg is. En als je het, het daar naar je zin hebt... Uh, ja, dat zal ook wel goed verdienen, denk ik daar. Ik denk dat je misschien meer kan verdienen in Frankrijk als in België. Hele jaar wel belangrijk, Karsten. En uh, misschien ook wel het hele jaar goed. Maar ik heb even gekeken, zoveel heeft hij niet gewonnen. Sinds 2017, Belgisch kampioen. Maar dat was niet in uh, het shirt van zijn team. En de Bretagne Classic en een overwinning in de etappe van de Bingbang Tour. Ja, het is denk ik wel duidelijk dat die jongen heel hard kan fietsen. Um... En ik denk dat die, die potentieel, dat hij echt een, echt een grote klassieker kan winnen. Alleen niet bij die ploeg. Uh, en ik denk zeker dat Azië de Zeer daar heel blij mee is met het verlengen van zijn contract. Want hij is heel belangrijk in die, in die ploeg. En als, er, uh, als hij, uh, stel dat hij tweede of derde wordt in of Vlaanderen of Parijs-Houbert, dan is het jaar van die ploeg uh, zo'n beetje al geslaagd. Als ook nog een beetje fatsoenlijke toerrijden met, uh, met Bardet. Uh, en Bardet die heeft inderdaad heel veel aan hem in de, in de Tour. Maar voor hem persoonlijk, ik, ik, uh, ik, ja, is hij daar nou zo gelukkig? Ik, ik kan het me bijna niet voorstellen. En hij, hij merkt dat toch zelf ook van, goh, ik zit er tegenaan te hikken. En, en dat hij dan toch ook wel, bedoel, dat is een beetje iets uh, wat, wat heel veel renners hebben. Stel dat ik bij Quickstep had gereden, dan had ik, uh, dat denk ik, ja. Ik denk dat als hij bij Quickstep zou rijden, dan had hij die grote klassiek al gewonnen. Uh, en nu tekent hij voor drie jaar uh, uh, daar bij die ploeg. Dus, is dat ik, dan, ik denk dat hij zo'n beetje daar zijn hele carrière gaat, gaat, gaat rijden. Is, ja. is dat veiligheid dan? Of uh, zekerheid qua geld? Ja, weet ik niet. Zou je, zou je naar moeten vragen? Weet ik. Nou, dat heeft zeker mee te maken. Hè. Kijk, uh, het sponsorgeld komt van een uh, verzekeringsbedrijf. Uh, dus uh, ze hebben zich verzekerd voor top 10 plekken in het, in het voorjaar, voor de komende drie jaar. Dat is dan wel weer uh, gewoon heel fijn. Nee, maar kijk, voor uh, AJDR uh, een belangrijke renner, het is precies wat Karsten zegt, altijd goed. Uh, gaat altijd zijn top 10 plekken rijden, zelfs misschien wel de top 3 plekken. Gaat niet winnen, want dan ga je nooit tegen een blok. Uh, en ik vind hem ook niet altijd even tactisch om, uh, om te kunnen winnen. Altijd sterkste samen met Benoot, maar nooit winnen. Um, en ja, hij mag doen wat hij wil. Hij kan doen wat hij wil. Hij mag doen wat hij wil. Hij laat zijn broertje daar naartoe komen. Uh, hij heeft gewoon een leuk groepje om zich heen. Mag ook nog de Tour rijden. Dan moet hij eigenlijk maar één ding doen. En zorgen dat hij bij Bardet in, op de vlakke dagen bij Bardet blijft. En maar uit de wind houdt. Hij heeft de vrijheid van ja, als god in Frankrijk. Nou, en daarvoor heeft hij de drie jaar bijgetekend. Een, een Belgische god in Frankrijk, heerlijk. Kijk. Noem ik tot slot nog even een paar bizarre trainingen op die we deze week zagen. Want er is een ware strijd gaande om de snelste tijd voor Everesten uh, op één berg. De 
hele Mount Everest qua hoogtemeters afwerken. Uh, bij de vrouwen pakte Katie Hall van Boels Dolmans het record met 10 uur en 1 minuut. Zij deed dat op een berg in Santa Cruz, Californië. En Phil Gaiman, ook een Amerikaan, die zette een record voor uh, de mannen met 7 uur en 52 minuten. Maar volgens mij echt een paar dagen later ging iemand anders, Keegan Svensson, er meteen overheen met 7 uur en 40 minuten. Dus ik denk dat dit nog een staartje krijgt. En dan wel even terug gaat komen in onze kop over kop afleveringen. Dan nog twee mooie trainingen. Mathieu Bonne, die het is uh, iemand die meedeed aan het Belgische tv-programma Camp Waas. Die reed maar liefst 1225 kilometer. Ja, ik moest even goed kijken. En tien, meer dan 10.000 hoogtemeters in 91 uur. Hij zei dat hij af en toe wel een dutje deed in een hangmat. Maar dat hij ook vier nachten non-stop gefietst heeft. Heeft een van jullie ooit de nacht doorgehaald op de fiets? Lijkt me bijna. Op de fiets niet. <laughs> Kroo kan misschien nog wel een keer een podcast vullen met over andere nachten die je hebt doorgehaald of niet. Wie ik? Ja, jij. Nee, nee. <laughs> ik heb heel veel slaap nodig. <laughs> ja, altijd rustig gebleven. Uh, de topper van de week, maar misschien zelfs wel uh, de meest bizarre training of de topper van uh, de hele coronacrisis, was de 15-jarige Yotu. Kumari, een Indiaas meisje, dat met haar vader achterop teruggeeft vanaf New Delhi naar haar geboortedorp. Ze werkte met haar vader in New Delhi, maar uh, omdat alles dicht is in India, moet men terug naar het geboortedorp. Er was geen enkele manier waarop ze zich kon vervoeren. Ze heeft 1200 kilometer gereden in zeven dagen, dat is 170 kilometer per dag, met haar gewonde vader achterop op een tweedehands fiets. En de Wielerfederatie van India heeft haar inmiddels wel uitgenodigd voor een stage bij het nationale team. Alleen, dat zit in New Delhi, dus we zullen wel op een of andere manier terug moeten. Maar dat is dan wel weer een goede trek. Um, en dat was het wielernieuws van deze week. Gaan we door met uh, ons item van de week, zoals ik zei. Michel is erbij, omdat we eens wat verder gaan kijken over wat uh, ploegleiders nou allemaal doen. Ik heb eigenlijk vier aspecten genomen. De, uh, wat de ploegleiders, wat de invloed is van een ploegleider tijdens trainingen. Vlak voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd. Laten we maar beginnen met die trainingen, Michel. De meeste renners trainen, denk ik dan. Ik, uh, ik weet er zelf natuurlijk minder vanaf. Uh, altijd individueel. Dus uh, hebben ploegleiders daar überhaupt nog uh, invloed op? Bemoeien je zich daarmee? Nou, ik, had, ik kan het mij tijd herinneren dat ik zelf fietste. De ploegleiders er eigenlijk heel weinig mee bemoeide. Dat was eigenlijk een beetje na mijn uh, carrière begonnen dat, dat er echt trainers kwamen. De ploegleiders hebben zich eigenlijk nooit zo echt met uh, trainingen bemoeid. Die gaf je vroeger alleen op je sodemieter als je niet goed reed. En als je niet goed reed, dan werd je niet opgesteld. Dus verdien je ook geen extra geld. Dus uh, je zorgde zelf wel eigenlijk dat je altijd uh, goed was. Ik weet niet hoe het bij Karsten was of uh, met Bobby. Maar in het huidige wielrenners, ja, dan heb je speciale trainers. En dan staan de renners elke dag in contact. Uh, en dan ja, heb de ploegleider wel eens overleg natuurlijk met uh, de trainer. Van ja, die rijdt wel goed, die rijdt niet goed. Daar worden wel selecties op, uh, op gemaakt. Maar uh, ja, in principe is dat niet echt de uh, taak van de ploegleidingen. Meer. Vroeger wel, kregen jullie tips van de ploegleiders, eh, mannen? Als, eh, bijvoorbeeld in technieken of eh, hoe je moest trainen? <laughs> nou, weet je, weet je ik, eh, Sanne, ik kreeg van jou een mail hè, met, met, uh. over deze podcast. En uh, wat doet een ploegleider? En ik dacht van, weet je wat, ik weet het gewoon helemaal niet. Dus ik heb uh, Michiel Elijs opgebeld, een vriend van me, die ploegleider is bij Sunweb. En uh, ik zeg, ja, uh, sorry uh, Michiel, maar... Ik, ik ben al, al zes jaar uit die wereld. En wat doet een ploegleider eigenlijk tegenwoordig? En Michiel die zei, Karsten, precies hetzelfde als in jouw tijd. 
Um, dat, maar toen ging ik een beetje doorvragen en het is toch wel veranderd. Hè? Want tegenwoordig heb je dan ook performance directors en weet, weet ik veel. Natuurlijk allemaal tegenwoordig allemaal, allemaal data die gecontroleerd wordt en, en, uh, en, en, en renners die, die wegen hun eten af. En uh, van minuut tot minuut worden hun trainingen gepland. Dus natuurlijk is het huren heel anders geworden, maar. Wat hij eigenlijk zei, wat een ploegleider, het belangrijkste wat een ploegleider doet, is toch gewoon dingen regelen. Dat was in mijn tijd ook. Dus die maakte ook een plan van uh, hoe de renners uh, waar kwamen, uh, welke vlucht, uh, welke, welke auto, welke tas in welke auto moest. Een, een heel logistieke uh, ding. En tegenwoordig heb je, heb je volgens mij wel zo, Michel, ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar dat uh, Michiel zegt, van, nou, iedere renner heeft, of iedere ploegleider heeft echt ongeveer zes renners onder zich. Ja. Waar die uh, nou toch minstens één keer per week mee belt. Ja, ja dat, is, dat is vooral het voornaamste van een ploegleider natuurlijk. Uh, zeker zoals ik uh, vaak werk, en dat weet Bobby wel. Uh, ja, ik ben meer van het praten in plaats van op de computer. Uh, omdat ik ook het mentale heel erg belangrijk vind binnen een wielrenner. En dat is, uh, ja, vind ik ook wel een hele belangrijke taak van een ploegleider. Die de laatste paar jaren volgens mij toch niet meer zo uh, veel gedaan wordt. Het is allemaal meer op de computer en... Uh, ja, achter Voerman rijden in de goede tijd. Het niks te nadelen van de ploegleiders daar. Maar ja, hetzelfde als achter Mathieu aan rijden. Ja, weet je, het is, dat is makkelijk. Maar je, het is belangrijk om die renners die Mathieu moeten steunen. Of uh, die Froome moeten steunen. Om die uh, mentaal... Je kan allemaal veel wattages wegkappen. Maar mentaal is ook heel belangrijk. In je koersinstelling. En dan moet je ook eens een renner op zijn sonimieten durven geven. En uh, daarover praten. Ja, dat, uh, dat vind ik wel een belangrijke taak van een ploegleider. En, en zit dat uh, vooral tijdens de... Uh, wedstrijden of er ook heel erg voor? Ja, ik vind het vooral belangrijk, meer de voor. In de wedstrijd kan je proberen de wedstrijd te sturen, maar je moet toch elke renner zichzelf ook laten blijven, vind ik. Het is geen Playstation van, ja, nu gaan we naar voren. Dat weet Bobby ook, je moet proberen toch op dat moment in een bepaalde periode van de wedstrijd een bepaalde renner op te offeren, waar je denkt een half uur later niks meer aan te hebben. En dan moet de sfeer binnen de ploeg zo goed zijn dat die renner dat ook graag doet. Voor zijn kopman. Hè. En dat, is, dat is wel belangrijk van een goede ploeg. Uh, dat er ook een goede sfeer is. En dat de kopman niet. Uh, ja, je hebt zelf de, die van Movistar al genoemd. Ja. Dan is de kopman bijna god, weet je wel. En dat is, dat is ook niet altijd goed, vind ik. Maar dat gebeurt wel. Ik heb, uh, ik heb echt nu al veel geleerd, joh. Ik dacht altijd dat de ploegleider gewoon de taxichauffeur van een mechanicien was. Dat wou ik net niet zeggen. <laughs> nee, maar ah, weet je, ik, ik denk meer, weet je, ploegleider. Natuurlijk, je hebt een aantal ploegleiders die tactisch heel goed zijn, maar je hebt ook een paar ploegleiders. Nou, we hebben het al een keer eerder over een aantal ploegleiders gehad, maar ploegleiders die ook gewoon ja, de koers niet kunnen lezen. Dat je als, als knecht naar achter gaat en het begint te regenen, omdat je een grote regenwolk ziet en dat de eerste druppeltjes regen vallen, en dat je naar achter gaat, dan had je een Michel die aan de mechanicien al vroeg achter zich van... hé, hey, pak even de regenjasjes, want uh, ze komen naar achter voor regenjasjes. En je had ploegleiders die eerst het raam opendeden... en die zeiden, wat is er aan de hand? Ja, ik heb een regenjasje nodig. Weet je wel, dus het verschil van het, überhaupt een koers kunnen lezen... dus eigenlijk tactisch en daar eigenlijk een beetje een plan op maken... of eigenlijk geen plan maken en maar gewoon iets gaan doen. Um, en ten tweede, ik denk dat ploegleiders tegenwoordig... veel meer naar coaches gaan. En, en coachen is gewoon, uh, mentale coaching is gewoon praten. Gewoon uh, proberen, zoals wat Michel zegt, uh, zorgen dat de sfeer goed is. Uh, we zagen het, uh, Michel, uh, Michiel Elijs is net gevallen. Michiel Elijs heeft uh, vorig jaar in de Giro een fantastisch goede job gedaan. Uh, verliezen hun kopman, het enige doel valt weg. En uiteindelijk zorgt hij door nou ja, misschien spelletjes te gaan spelen. Hè, wie de meeste kilometers in de aanval gaat, uh, allemaal dat soort 
dingetjes te gaan bedenken en creëren om te zorgen zo dat er niet wordt nagedacht binnen de ploeg over hetgeen dat ze daar eigenlijk nutteloos aan het rondrijden waren. En uiteindelijk rijden ze dan ook gewoon op prestaties, weet je. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk tegenwoordig. En voorheen, ja, het is zoveel veranderd, joh. Karsten, bij Rabobank, dat wij samen bij Rabobank reden, hadden we, ik denk, we hadden drie ploegleiders. Theo de Rooij, die eigenlijk het logistiek allemaal regelde. Dan had je Joop Soetermelk, die er enkel was om, ja, omdat het Joop Soetermelk is. En we hadden Adrie van Houwelingen. En Adrie was dan als enige, naar mijn gevoel, nog een klein beetje bezig met, uh, met renners. Als hij niet te druk was met koersen natuurlijk. Toch? Ja, dat klopt. Absoluut, ja. En, te- en tegenwoordig, hoeveel ploegleiders zijn er nou? Uh, een stuk of acht, negen per ploeg of zo? Ja. En er is natuurlijk, tegenwoordig zijn er ook zoveel mogelijkheden om een koers uh, voor te bereiden. Ook uh, de, je tegenwoordig Google Street View, dat je echt uh, van meter tot meter kan zien hoe, de, hoe, een wet, hoe het precies is. En of een, of een weg, of die beschut is, of het open is. Uh, tegenwoordig ook met, uh, dat, dat zijn Michiel ook. Uh, die heeft natuurlijk ook veel met Dumoulin samengewerkt. Dat ze voor een tijd, het wordt een heel pacingplan gemaakt door een trainer. Hè, die zegt van oké, okay, van, dit is uh, 1700 meter van die bocht naar die bocht. Um, en dan kan zo'n, een, een trainer kan dan zien, oké, okay, uh, Dumoulin kan op dat gedeelte, kan die uh, 473 uh, watt trappen. En als ploegleider dan, uh, dan, dan heb je zo'n heel pacingplan voor je en dan... Uh, ga je dat van tevoren met die renner, als het een belangrijke tijdrit is, uh, dat overleggen. En dan uh, moet je dus ook tijdens de tijdrit tegen die renner praten. Van oké, okay, nu moet je, uh, dit is een stuk 700 meter, zoveel wat trappen. Uh, ja, in mijn tijd, uh, dat je geen eens vermogens meet. Dus ja. ja. <laughs> moet je gewoon hard trappen. Ja, ik... En doen jullie, uh, ja, ik Michel, dat... doen jullie dat? Zo uh, wat... Uh... Als ze zegt, van tevoren helemaal bekijken met... Uh, ja, dan kom, dan kom je bijna niet meer aan. Uh, met alle ploegen uh, op het ogenblik. Maar ja, we, hebben, we zijn met meerdere ploegleiders vaak op een wedstrijd. Dus de een neemt een, dat onderdeel. En, ja, ik ben meer uh, dat ik de kamers afga en altijd één uh, op één gesprekken hou met renners. Van hoe is je moraal en uh, wat denk je er zelf aan morgen. En nou, zo probeer je zeven renners uh, en dan probeer je met een plan te komen. En als je dan s'avonds in de bus uh, dat plan kan maken en iedereen gelooft in dat plan. Ja, dan zie je ook vaak... Een dag later de uitvoeren. Uh, ja, als jij een opdracht krijgt uh, en je bent helemaal niet in orde en je hebt niet gesproken met je ploegleider en die weet niks uh, dat je griepje hebt gehad of verkouden bent. En uh, ja, die, die, je krijgt de opdracht van ja, jij moet alleen in de finale de laatste vijf kilometer doen. Terwijl je eigenlijk uh, denkt van ja, maar ik, eigenlijk zou ik liever in het begin uh, mijn eigen opofferen. Maar je durft het dan weer niet te zeggen in de meeting. Ja, dan heb je een ploeg die niet uh, marcheert. Dus ja, het is gewoon een combinatie van uh, ja, wie is er goed in vorm. En wie, uh, ja, zelfvertrouwen is ook uh, heel belangrijk. Als jij aan de start staat, en uh, ja, dat weet Bobby en Karsten ook, als jij in een kopgroep zit, en je zit in een sprint, en dan weet je gewoon voor jezelf, ja, hier kan ik niet verliezen. En als je dat al vaak, dan heb je negen van de tien keer toch al gewonnen. Als je echt veel zelfvertrouwen hebt. En dan denk je niet meer van, ja, op training trap ik 1100 watt weg. Dat, uh, dat, daar komt de wedstrijdinstelling bij. En, ja, ik probeer altijd veel te praten en proberen die wedstrijdinstelling gewoon heel goed te krijgen. Want je kan 1500 watt wegtrappen, maar als jij met zijwind uh, als honderdste de bocht draait, ja, dan ben je toch niet mee, weet je wel. En dan zit je met 300 watt met de vingers in je neus als je met de eerste tien de bocht gedraaid bent. En heb jij, uh, heb jij daar technieken voor of maniertjes om iemand zijn zelfvertrouwen omhoog te krikken? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel omhoog, uh, te krikken? Door veel aandacht te geven. En dat begint al een week van tevoren. En dat kan al twee weken van tevoren zijn. Dat je ergens naartoe werkt. Uh, een mooi voorbeeld was uh, Pim Lichthart. Uh, die kwam bij Vakansolei en... En we begonnen in februari maart al aan het kampioen van Nederland te denken. En die jongen was nee op prof. 
Ja, het was gewoon een parcours wat hem ligt. Hij was snel in de sprint. Dus ja, dan probeer je al een plan te maken. En dat lukt niet altijd natuurlijk. Ik kan wel heel bij de hand gaan doen dat hij kampioen geworden is. Want elke ploeg heeft natuurlijk zijn plan. Maar ja, je moet wel altijd met een plan beginnen natuurlijk. Ja, en, en soms win je en soms verlies je. En als je gewonnen hebt, dan, uh, dan lijkt je de, de meest perfecte ploegleider die er is op de wereld. Maar er zijn er ook 24 die gaan naar huis en die hebben allemaal verloren. Dus uh, het werkt niet altijd. Er is ook een grote verandering hè, met, met ploegleiders. Hè. Je ziet tegenwoordig dat er vaak uh, twee mensen voor in een auto zitten. En dan heb je de bestuurder. Ja, dat is dan die, nog steeds die taxichauffeur. En dan heb je uiteindelijk nog uh, een coach naast zitten. Die dan uh, Street View of Veloviewer volgt. En uh, uiteindelijk andere data volgt. Uh, ook wat meer focus heeft op de televisie. Op de koersradio. Uh, het contact doet. En eigenlijk wat meer nadenkt over of nee, eigenlijk iets met zijn handen en zijn dingen bezig is. Want ja, je moet ook gewoon tegenwoordig gewoon echt opletten. Je kunt niet alles meer samen. En je kunt niet meer als ploegleider alleen in de auto zitten, de koersradio volgen, uh, dan eigenlijk de radio van de renners nog volgen, dan nog even communiceren met de rest van het personeel, je telefoon nog in je handen. Dan heb je natuurlijk je Eurosportplayer die je moet, in de gaten moet houden. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen, dat, dat gaat gewoon niet meer. Dus uiteindelijk krijg je daar ook splitsing op. In een, een ploegleider die eigenlijk, zoals Karsten het ook zegt, uh, de indeling organiseert van de, uh, waar zitten, welke tassen zijn er, uh, welke verzorgers en mechaniciaan uh, gaan op welke plek staan op het parcours om bidonnen aan te geven of wielen te voorzien mocht het nodig zijn. En een andere ploegleider die alleen maar gefocust is in de koers op dat moment en met de renners bezig is. Dus daar begint ook al een splitsing, maar dat, dat is gewoon uh, de tijd van het, uh, ja, van het wielrennen, de professionalisering. Ja, je hebt natuurlijk ook altijd renners, jij geloofde daar gelukkig wel in mij, Bobby. Maar er zijn ook renners die geloofden bijvoorbeeld niet. Toen nog, Toen nog wel. wel. Nee, maar je hebt, nee, maar, <lacht> je moet, je hebt, je hebt of een klik. <lacht> als je met meerdere ploegleiders bent, dan moet je ook niet, als je toevallig, uh, het, ja... Als ik toevallig wel een klikken met Bobby, maar niet met, een, met Karsten. Ja, dan moet je dat gewoon ook als ploegleider gewoon over durven geven aan je andere ploegleider. Waar Karsten meer vertrouwen in heeft. Dat, dat, ja, dan moet je je niet te groot of te klein voor voelen. Dat, dat, want je bent toch een ploeg samen. En als je zo alle renners ja, voor 120% gemotiveerd aan de start hebt. Ja, dan kun je hele leuke dingen doen als ploeg. En dat zeg ik nogmaals. Uh, Bobby haalde het in het begin aan met P3 transfer betalen. Dat waar op kop gingen rijden. De, ja, alle ploegen hebben daar gelachen met ons. Maar elke renner die daar een kop reed, die geloofde daarin. Maar dat was natuurlijk wel al iets wat we al die avond daarvoor al... Uh, Bobby stond al goed in klassementen. Ja, je kan ook uh, als een angstig vogeltje mee gaan rijden. Maar dan, dan probeer je toch als ploegrijder... Ik denk dat het wel aardig geluk was. Uh, dan probeer je toch in, dat ze erin geloven. En dat we maling een quickstep hebben. Ja, maar ook, tegen, ook, ook verder vooruitkijkend. Hè? Uh, als je zoiets doet en je neemt verantwoordelijkheid als, als, als klein... We waren gewoon een semi-amateurploegje. Hè? We waren een aantal jongens die betaald werden. Ja, en je neemt dan je verantwoordelijkheid. Dan hebben die eh, eerste instantie kom je eigenlijk helemaal niet vooraan. Want eh, de grote ploegen, die, die duw je aan de kant. Die denken, ah, amateurtje, ga eens even lekker aan de kant. Uh, ga eens even lekker weg. En als je dan de leiding neemt, dan denk je, wow, dat ziet er wel uit. Hè? Dat was natuurlijk ook een klein beetje strategie van Daan Luijks toen de tijd. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen in, uh, in Kuren, Brussel, Kuren, gelijk... Uh, uh, met de vrachtwagen, een bus, met een, uh, een, een campertje, een gewone auto. Uh, dit... Nou, we hadden superveel materiaal daar, dat iedereen dacht van, ho, oh, dit is World Tour-achtig. Alleen het enige verschil is, dat was ook al ons materiaal, terwijl dat voor de World Tour-ploeg is dat maar een derde van het materiaal, om gewoon eigenlijk zo te laten zien van, ja, je moet ons wel serieus nemen. En, en, en dat zie je dan ook, als je dan ook je verantwoordelijkheid neemt, dat ze je serieus gaan nemen, waardoor ze je makkelijker naar voren laten gaan, waardoor ze ook de ploegleiders 
zoals Michel, eerder de kans geven van oei, oh, daar komt Michel aan. Nou, dan gingen ze meestal toch al aan de kant, want die is zo gek als een deur, die rijdt toch wel doorheen. Maar je, je krijgt dan, oh, hé, daar komt Peter Rieters van naar voren. Oké, okay, we gaan even aan de kant, kan hij naar voren. Dus het is een heel proces dat eigenlijk begint te lopen. En dat gebeurt door de renners in de koers, dat gebeurt door de ploegleider bij de ploegleidersvergadering en in het team. En ook hoe, die zich, of hoe iedereen zich gedraagt in de koers en uh, ook de verzorgersmechanicians. En dan maak je een team. Ja, dat, dat kan Michel naar mijn mening wel door te zorgen dat, uh, dat je eigenlijk een team krijgt waar de sfeer goed is. In dat plan, in dat, in dat plan geloofde we al een dag van tevoren dat je dat plan maakt. En dat was niet zomaar even uit de lucht komen vallen, maar op het moment... Als je het er niet over hebt en je roept ineens in die auto de laatste rit van jongens, we gaan nu een kop rijden naar de kasseien toe. Ja, zonder uitleg, dan denken die renners van ja, we zijn uh, allemaal wel. Dan gaan er twee naar voren, maar ja, dit was een, iedereen, als iedereen erin gelooft, dan kun je echt leuke dingen doen als ploeg. En dat is de taak van de ploegleider. Maar je moet ook aandacht geven, niet alleen aan Bobby Traxel die derde staat in het klassement, maar ook aan Arnoud van Groen. En ook aan, want, want die zijn eigenlijk nog heel erg belangrijk voor, om toevallig die wedstrijd aan Bobby Traxel te laten winnen. En je hebt iedereen nodig. Dat is wel de taak van de ploegleider. En dat zie je soms bij grotere ploegen. Tenminste, heb ik zelf ook meegemaakt. Dat je als klein rennetje, ja, dat je niet veel aandacht krijgt. En dat je maar een beetje op kop moet gaan rijden. En ik denk, ja. Maar het was ook wel, het was ook wel makkelijk. Hè? Kijk, uiteindelijk. Eh, en dan ga ik mijn prestatie natuurlijk niet naar beneden praten. Maar wat ik wil zeggen is. Van ons werd er ook niks verwacht dat jaar. Dus alles wat we deden. Was na. Nou, Misschien niet helemaal zo. Er was wel druk. En eh, natuurlijk werden er een aantal renners gehaald om wel prestaties te rijden. Uh, maar het was net iets makkelijker. We konden het ook gewoon doen. En we gaan hier gewoon op kop rijden. En we rijden gat gewoon toe. Uh, en als het niet lukt, ja. ja, we zijn toch niet zo'n grote ploeg. Ja, oké, okay, dus we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon lol maken. En, uh, maar dan Michel, want dat was, het, dat was het mooiste. Dan beginnen die jongens te rijden. En ik zat dan daar in zesde of zevende positie, of achtste misschien in dat geval. En dan, uh, dan hoorde je Michel in de communicatie, zei die... Uh, Jongens, er worden jongens van de quickstep afgereden. Met bosjes gaan ze eraf. Waarschijnlijk reden er helemaal niemand afgereden. Want ik geloofde hem voor geen meter. <laughs> maar dat, dat is ook gewoon het proberen motiveren. Op dat moment. Op een bepaalde manier. Uh, ja, en dat kunnen zien. En dat heeft Michel natuurlijk echt meegekregen. Vanuit zijn periodes. Ook uit alle kermiskoersen. Waar je gewoon slim moet zijn. De koers moet kunnen lezen. Zien waar de slagjes gemaakt worden. Ja... Uh, renners die aan de hand genomen zijn en misschien de beste ronde renners van de wereld zijn geweest, ja, die hebben daar veel meer moeite mee dan, uh, dan iemand die in de kermiskoers is geweest. Ja, je, je moet ook proberen rekening te houden als ploegleider, wat je als renner vaak niet ziet, maar als ploegleider wel uh, dat, je, dat je bijvoorbeeld dingen ziet gebeuren. Gisteren was bijvoorbeeld op Eurosport, uh, zag je de rit dat uh, Alain Philippe gelost werd in zijn gele trui en dan krijgt hij steun van bepaalde ploegen. Dat je denkt van ja, als stel dat hij zijn gele trui behoudt, dan krijgt hij misschien die ploegen een dag daarna een cadeautje terug. En dat zijn ook dingen wat je door kan geven aan je renners. Maar hou rekening mee dat Wanti krijgt misschien een beetje hulp, omdat hij gisteren op kop heeft gereden om uh, Alain Verliep. En dat zijn allemaal dingetjes wat je een renner mee kan geven. Want het is natuurlijk toch wel altijd de renner die in de kopgroep zit, die de wedstrijd moet gaan winnen. Het is nooit de ploegleider uh, die hoeft alleen maar uh, gas te geven. Maar ja, je, je moet gewoon steun zijn. Uh, en, en dan moet die renner in geloven, want als die renner die niet in gelooft, dan trekt hij zijn oortje uit en uh, het zal allemaal. Gaat hij als landa zon, zonder oortje er zelf vandoor. Uh, en uh, Karsten, jij was vroeger natuurlijk renner. Je, je ziet tegenwoordig uh, vaak wat bespre- uh, beelden van besprekingen. Tegenwoordig zie je al die jongens een beetje of op een telefoon zitten of een koptelefoon als ze op hebben. Nummertje opspelden. Nam jij die uh, besprekingen in de uh, bus altijd serieus, de tactieke besprekingen? 
Ja, zeker. Absoluut, ja. 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 En wa- waren die ook echt belangrijk voor je? Voor hoe, je, voor hoe de wedstrijd aangehouden? Ja, dit is wel een wezenlijk onderdeel van koers. Is dat je van tevoren, uh, dat je als renner je daar zelf al op voorbereidt. Dus dat je al het rondeboek uh, <coughs> uh, en, uh, napluist en dat je op de hoogte bent van wat er, wat er gaat komen. En daarna dan ga je met z'n allen samen zitten en dan, uh, dan, dan volgt die bespreking. En dat, dat was wel uh, afhankelijk van ploegleider tot ploegleider. Uh, door als ik, um, voor, ik, ik, ik heb uh, een aantal jaren Bjarne jaar Ries meegemaakt als ploegleider. Dan was het echt muisstil. En iedereen die, was, uh, die had respect voor hem. En was misschien wel een beetje bang van hem. Um, en dan wat hij zei. Dat, dat gebeurde ook gewoon. En je had ook soms als ploegleiders. Dat je, dat je dacht van nou ja. Uh, het zal allemaal wel. Maar uh, dan gaan we toch eventjes anders doen. Dus, uh, maar dat is absoluut een, een wezenlijk onderdeel. Ik weet al. Dat is wel een mooi verhaal. Dat uh, David uh, Moncoutier. Ik denk een van de meest getalenteerde renners van zijn generatie. Die, uh, die reed op een gegeven moment bij COVID is. En uh, die had volgens mij een rit in de Tour gewonnen. En toen boden ze hem een contract aan. En toen zei uh, David, die zegt, nou, doe maar de helft. Maar dan moet je hem ook met rust laten. Dus met die ploegenbesprekingen, daar, uh, daar ben ik ook gewoon niet bij. En uh, laat me maar gewoon met rust. En dan win ik af en toe wel een koersje. Dus die, <laughs> dat, is, dat vond ik zo schitterend. Dus die, uh, die zegt, betaal me maar de helft. En als er dan een ploegenbespreking was, dan was hij gewoon niet bij. En dan zat hij ergens achterin, uh, zat die muziek te luisteren of een boek te lezen. Um, dus, dat, ja, dat is de apart natuurlijk. Ja. Kijk, op de, op de wedstrijddag zelf, kijk, die renners, ze zijn zelf ook niet gek natuurlijk. Hè. Je kan een heel plan maken met acht renners. En na tien kilometer is er een valpartij. En uh, er zijn twee of drie renners die leggen erbij. En die komen niet meer terug. En dan komt het natuurlijk ook een beetje op de inzicht van de renners zelf. Die dan wel nog in de wedstrijd zitten. En dan maak je weer een nieuw plan. Maar de renners uh, zelf, jullie waren zelf ook niet gek, uh, Karsten natuurlijk. Hè. Ik, ik had uh, mijn eerste kennismaking bij de beroepsrenners was. Uh... Uh, de wedstrijd in, uh, in Goes. En die moest natuurlijk toen de tijd, ik was stagiair in 2000 bij, uh, bij Rabobank. En natuurlijk als je in Goes en in Zeeland komt, dan uh, moet er gewonnen worden. Hè. De, de, ja, de Jan Raas woont daar, dus dat, daar moest uh, gewonnen worden. En uh, we hebben daar de ploegleiding, uh, bij, het, uh, bij het hotel daar, bij het Van der Valk uh, in Goes, hebben we dan uh, de, ploegla- of, ja, de, de meeting in de bus. En de ploegleider die stapt uit. Rolf Seurensen staat op en die zegt, I've got a plan. <laughs> en nou, dat plan werd uitgevoerd. Dus dan weet je ook gelijk wat de ploegleider toen belangrijk was. En dat was, dat was mij gewoon mijn eerste eerste wedstrijd. <laughs> dus die hoeven dus niet serieus te nemen, die mensen. <laughs> nee, maar dat is... En, en wonnen jullie? Ja, Leon van Bon won. Ja, dus uh, het was nog een goed plan, goed plan ook. En uh, ik moet wel zeggen dat uh, toen het uh, de eerste keer brak op uh, de, de Zeelandbrug, uh, was ik de enige die mee zat. En ik mocht niet meer rijden, dat begreep ik zelf ook wel. En daardoor kwam de rest, oh nee, niet daardoor kwam de rest nog terug, maar gelukkig kwam de rest nog terug en toen ging het plan dus uh, nog, uh, nog goed. Maar uh, ja, het, is, het, is, het, is, het is wat Karsten zegt, iedereen heeft gewoon een hele andere tactiek. Ik heb, ik heb bij, de, bij de beloftes, en ik denk dat Karsten er ook nog mee gewerkt heeft, bij de beloftes van Rabobank, uh, Nico van Est. Nico van Est, die uh, misschien qua koers technisch uh, helemaal niet zo aangelegd was, maar die man die kon wel. Uh, Eigenlijk iedereen zo'n beetje lezen en kon in één speech iedereen onafhankelijk motiveren. Want meestal zei je van ja, weet je, als Karsten en Nick bijvoorbeeld de kopmannen zijn en ja, vandaag gaan we voor Karsten, ja, dan ben ik niet gemotiveerd. Maar hij kon dat dus zo, het verhaal zo vertellen dat iedereen gewoon gemotiveerd is. En dat was wel heel knap. En zo ja, ploegleiders genoeg om over te praten, denk ik. Want uh... ja, 
Dus het, uh, ik hoor in ieder geval dat in de voorbereiding heel veel zit. Zowel op het mentale aspect, mensen er klaar voor maken, als in het uh, tactische aspect. Uh, tijdens de wedstrijden. Uh, ik heb dan soms het idee dat uh, de ploegleiders vooral allemaal aan het schreeuwen zijn dat je van voren moet zitten. En hier, uh, vooral hier van voren moet zitten. V- valt er tijdens de wedstrijd zelf nog... Uh, nou, laat ik eerst even bij uh, de, oude, of de meest recente oudrenners Bobby en Karsten beginnen. Hadden jullie... Uh, uh, ploegleiders die veel in jullie oren schreeuwden, waarvan je dacht, wat zit je nou, wat maak je je nou druk? Of had je er vaak ook wel wat aan? Ja, ik, af en toe dan reed je een wedstrijd waar je geen communicatie uh, mocht hebben. En dat vond ik heel erg aangenaam. Ik, 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 ik haat het. Ik vond het verschrikkelijk, die communicatie. Dus, uh, wat, wat vond je er vooral vervelend aan? Omdat er niet nou, veel zinvols genoemd werd? Of? Ik, ik, uh, het haalde me ook uit mijn concentratie, dat getetter en... Uh, dat ik, ook, ik bedoel, ik, ik ken het parcours als, als ik dan uh, de Ronde van Vlaanderen reed. Ik wist wel welke, uh, dat er een bocht aankwam. Of, uh, en uh, dat moest dan de hele tijd aan al die, uh, al die idioten uitgelegd worden die hun huiswerk niet hadden gedaan. Dat vond ik gewoon vervelend. En ook nam me gewoon een, een, een voordeel voor mij weg. Dat ik uh, gewoon best wel een slimme renner was. Ik kon gewoon dingen uit mijn hoofd leren. Dus ik, 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 ik wist het gewoon. En dat, dat heeft me ook altijd wel geërgerd. Dat ik dacht van ja, dat is uh, wat mij betreft ook een onderdeel van duurrennen. Dat je... Uh, je huiswerk doet, dat je op het parcours gaat trainen en weet ik wat allemaal. En, en door die communicatie wordt dat ook gewoon deel uh, weggenomen. Dus ik, uh... Voor jou werkt dit avond. Ja, het ligt het totaal aan uh, wie er uh, ploegleider was. Uh, de ene ploegleider, ja, sorry, nam je wel serieus en een andere niet. Um, er was één ploegleider, Michel heeft er ook mee gewerkt. Um, uh, dat was Willy Geukens. Uh, bij Bam. Hij <laughs> begint dat te lachen. Heel mooi. Maar uh, Willy, die was. Uh, ja, toen al best wel uh, op leeftijd. Ik denk dat hij 79 was. Um, en die, uh, die, ja, die, die vertelde best wel, die praatte best wel veel in de communicatie. Die had in, die, volgens mij ja, nooit met communicatie gewerkt. En toen heeft hij zo'n communicatie gekregen. En die deden heel veel door praten. En toen waren we in een koers in Duitsland. En um, ja, het was heerlijk gekoerst, jongen. We reden met z'n allen goed vooraan. Maar we hebben Willy nooit gehoord. Wat bleek nou? Ja. Had zijn communicatie niet aangezet. Dus wij hebben ook gewoon echt. Gewoon, hij heeft dus heel veel gepraat. En nou, het gaat goed, het gaat goed. En met die man had hij de hele tijd tegen die meek niet zijn gezegd. En uiteindelijk uh, ja, hadden wij het nooit gehoord, omdat zijn communicatie dus niet, uh, niet aanstond. En dat was wel echt lekker. Daarna dan, uh, ja, hebben we hem ook naar huis gebracht. <laughs> heb, heb, jij, heb jij, Michel, het idee dat je tijdens de wedstrijd nog echt veel uh, mee kan brengen? Afgezien natuurlijk van de tactische. Ja, dat is ook per renner uh, verschillend. Uh, het is net wat uh, Kassas zegt. Uh, je moet ook respect hebben voor de renner. Uh, wat hij het liefste hebt natuurlijk. Hè? Want ik ben als ploegleider ben ik er niet voor mezelf. Want ik ben natuurlijk om die renner proberen zo, zo goed mogelijk prestatie te zetten. Bijvoorbeeld in tijdritten. Ja, dan heb je renners die willen van kilometer 0 tot kilometer 20 helemaal gek gebruld worden. Dan heb je ook renners van uh, bijvoorbeeld James Maurits. Dan moest ik niet tegen zeggen dat het goed ging. Als ik zei dat nou, het gaat goed, het gaat goed. Ja, dan, dan zakt hij niet in als een plompunning. Daar moest je niks tegen zeggen. Maar Lieuwe Westra, ja, die moest je van begin tot eind helemaal uh, ja, bijna uitschelden, zeg maar. En daar kreeg, daar kreeg die moraal van. Dus je moet proberen, en dat is dan moeilijk natuurlijk in een wedstrijd waar je met zeven, acht renners aan de start staat, om de middenmoot te vinden. Maar ik zou er bijvoorbeeld als renner niet, als ploegwaar niet erg vinden, als kasten. Want dan zeg dat ik heb bijvoorbeeld rennen meegemaakt, Kees Bol. Ja, die wist het parcours, die wist het nog beter dan ik bij wijze van spreken. Die was al weken van tevoren met die wedstrijd bezig. En nou deed de jongen nooit zo'n oortje uit. Maar stel dat de jongen eens een keer zijn oortje uitdoet. Ja, die weet het parcours. En daar, heb ik, daar moet je ook respect voor hebben als ploegleider. Je moet proberen een beetje de middenweg in te vinden. Maar Mies, er is er ook... Er... Proberen toch wel er is er ook een YouTube-filmpje volgens mij van jou. Dat jij in een... In een uh, ja, 
Nee, maar dat jij achter uh, Lieuwe Westra rijdt uh, in de tijdrit en dat je hem helemaal kapot scheldt. Ja. Ja. Ja, dat wilde hij graag. Ik, ik zweet er dan vaak meer als hem. Maar ik had ook renners die hadden geen voorstellen. Nee, dat... Ja, die ging alleen maar. Moet je je voorstellen dat je langs een bergeraar staat en dan hoor je de hele tijd: hey, klootzak, rij je nou, jongen? Dan kom Michel langs. Ja, vroeger had ik zo'n toeter op de motorkap staan. Ja, dan hoorden de mensen langs de kant ook. En die stonden wel met hun op hun voorhoofd te wijzen. Dus ja. doe het nou maar gewoon via het uh, radiootje. <laughs> Dat is beter. Wel, wel, het, wel terugkijken waar misschien dit videootje op YouTube. Uh, veel schreeuwen is. Dan vroeg ik me het, uh, nog af na de wedstrijd. Is er dan voor de ploegleider nog een bepaalde rol worden? Uh, beelden nog nageanalyseerd? Worden alle data erbij? Zeker, zeker. Uh, er gebeuren wel eens natuurlijk na afloop. Uh, als er niet gewonnen is, dan uh, is er altijd wel een schuldige natuurlijk. En het is het wel fijn, ook als je een goede ploeg samen bent met de renners, dat de renners vaak zelf al die renner aanvallen die er bijvoorbeeld niet is. We hadden vorig jaar in de Ronde van België een mooi voorbeeld. En, uh, ja, uh, Jan-Willem van Schip reed daar voorop. En, uh, we hadden last uh, Norman Hansen, die zou de laatste twee kilometer op kop rijden. En, ja, gewoon, maar ik ken niemand zo hard op kop rijden als hem de laatste twee kilometer. Dus het plan liep eigenlijk perfect, alleen hij was er niet. En, met alle respect, uh, niks te doen aan de overwinning van Jan Willem van Schip, want die heeft daar gereden als een beest. Maar die wint dus die rit en wij worden tweede. Ja, dan merk je wel, als het een ploeg is, dat, ja, dan, dan gebeurt dat lost zich dat al een klein beetje zelf op in de bus. En dan moet je als ploegleider wel natuurlijk een beetje de vrede proberen te bewaren en het op zo'n manier toch wel duidelijk te maken dat we hem gemist hebben die dag. En dat het wel verand, ook een beetje zijn verantwoording is dat we het toch niet gewonnen hebben. En zeker als Tim Elie daar met vingers in de neus de sprint wint. Maar vaak als je dat goed oplost, dan is een renner een dag later uh, voor 200% gemotiveerd. En dan kun je er bijna een vergif op innemen. Dat die helemaal rijdt tot hij erbij neervalt. En dan komt het vaak wel weer goed. Dus uh, je, moet het, je mag best, best wel na afloop zo'n rennen hard aanpakken. Vaak gebeurt dat in de bus al. Maar vaak ja, ik ben ik er niet zo van om het aan, aan groep te doen. Maar ja, als de renners dat zelf doen, ja, dan kan ik het ook niet meer tegenhouden. Maar vaak ben ik dan liever op de kamer. En dan, dan kan zo'n gesprek een kwartier duren. Maar dat kan ook anderhalf uur duren. Maar het belangrijkste is wel als je de kamer uitgaat. Dan moeten we wel weer vrienden zijn. En dan moet je niet boos op elkaar zijn. Want ja, het is het vak. Uh, je probeert allemaal te winnen. Maar je moet wel proberen als je de kamer afgaat. Dat er niks blijft hangen. Vaak ga ik ook even met zo'n renner dan een kopje koffie drinken aan de bar. En dan maken we weer plezier. Maar dan moet, ja, je moet wel even harde woorden kunnen accepteren als renner zijnde. En ook als ploegleider. Ja, ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb. Hè, want ik zit er uh, tien wagens achter. Er kan iets gebeurd zijn wat je niet gezien hebt. Vaak kun je ook boos zijn op een renner. En dat er wel een excuus voor is. Maar dat hoor je dan pas weer vaak in het hotel. Dus, hadden, uh, jullie, hadden jullie ploegleiders, uh, Karsten, waarbij je zo goed, uh, het zo goed mee kon vrienden, vinden dat het bijna vrienden waren? Hoewel jij zegt altijd, ik heb, je hebt geen vrienden in het wielrennen. Oh, dat is, zeg je dat? Nee, helemaal niet. Nou, volgens mij uh, <laughs> niet altijd misschien dan. Maar, nee. uh, nee, um, ik, ik heb hele goede ploegleiders meegemaakt, absoluut. Uh, mijn laatste jaren bij, uh, bij Tinkoff en Saxo ook uh, twee Nederlanders, Tristan Hofman en Steven de Jong. Nou, allebei echt hele goede ploegleiders, waar ik het ook met beide gewoon heel goed kon vinden. Ja. En uh, wat, wat maakte hen zo goed? Want dan kunnen we een mooi bruggetje maken naar de idealen. Uh, wat zijn nou aspecten? Nou, Steven die, uh, is, is gewoon maniacaal in zijn, zijn voorbereiding. Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat er een ploegleider is die, die er meer mee bezig is, is dan hij. Dus zo ontzettend goed op de hoogte van het, van het parcours. Uh, ja, die, die kwam echt niet voor verrassingen te staan. Um, en, en, en Tristan, ja, het is zo'n schitterende kerel, joh. Um, 
die, die wel eens een steekje liet en laat vallen. Dat weet ik zeker dat het nog steeds zo is als, als ploegleider. Dat hij wel eens uh, gewoon niet bij de les is of zich niet goed heeft voorbereid. Maar die, uh, die zo innemend is en die, uh, die zo'n goede sfeer weet, weet te creëren. Uh, binnen, binnen zo'n ploeg en binnen zo'n, zo'n groep renners. Uh, ja, dat is, met, met Tristan was ook gewoon altijd lachen aan, aan, aan tafel ook. Ja. Bobby, voor jou uh, bepaalde ploegleiders die zijn bijgebleven? Afgezien van Michel ja, nee, natuurlijk. Precies, nee. uh, nou, ik, heb, ik moet zeggen dat ik eigenlijk... Uh, ik, ik heb volgens mij één of twee keer bijna de kans gehad om met uh, Egel van Kessel te werken. Uh, Egel van Kessel is voor mij een klein beetje de... de ja, de vergaal van de, van de wielersport. Ik zeg altijd dat het iets anders is dan, dan dat eigenlijk de hele wereld vindt. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en vind ik ook wel speciaal. En ik heb vaak met hem gesproken. En hij zou mijn, mijn, mijn persoonlijke coaches worden in die bubbel van... Nou, bubbels over coronabubbels, maar in ieder geval een bubbel van vijf, zes man zijn bij, toen de tijd bij Pegasus. Um, en uiteindelijk, doordat Pegasus niet doorging, kon ik niet met hem samenwerken. Dus ik heb eigenlijk um, qua... Ik heb ervaring met hem dus uh, op een andere manier met hem. Omdat ik best wel vaak met hem gesproken heb. En ook over wielersport gesproken heb. En dat is echt een man die... Ja, een, iemand die hetzelfde is als Egel van Kessel is er gewoon niet. He, als je met hem praat over uh, politiek of over uh, de oorlog. Of uh, over allerlei dat soort dingen. Kan hij uren over mee praten. Uh, maar die visie die heeft gewoon niemand anders in de wereld. En ik, had echt, ik heb echt spijt van dat ik niet met hem heb kunnen samenwerken. Dat... Uh, ik weet niet of het een geslaagde samenwerking zou zijn. Uh, maar ja, ik heb wel echt spijt dat ik uh, ja, met, uh, met Egon dus niet heb kunnen samenwerken. Nou, ik weet wel. Egon die was, was bondscoach. En we reden de Olympische Spelen in, uh, in Beijing. En uh, we zaten in het Olympisch dorp. En we wilden graag naar het parcours toe. Maar dat was, uh, ja, weet ik veel, uh, 30 of 40 kilometer verderop. Uh, bij, bij die Chinese muur. Uh, dus op een gegeven moment gingen we dan, zouden we daar dan naartoe gaan. Dus, uh, maar het is natuurlijk een, een miljoenenstad. En heel druk en heel vies. Dus uh, we gaan de, de, die, die security door dat Olympisch dorp uit. En ik zeg zo, nou Egon, wat, en nu linksaf of rechtsaf? En zegt hij, weet ik niet. Ja, zo weet je niet. Dan zegt hij, uh, ik woon hier niet. <laughs> hij zegt, moet ik het weten dan? Ik zeg, vraag het eens aan iemand. Ja, zegt hij, ik spreek geen Chinees. <laughs> dus... Uh, ja, dat, uh, dat, dat, vond ik, dat, dat was dan weer een wat mindere dag van de van, van Egon. Maar, uh, ik, heb er, ik heb ook ontzettend mee gelachen. Wat een figuur. Ja, ik, heb, ik heb ooit een anekdote meegemaakt met Egon. Uh, dat zal ik ook nooit vergeten. Hij, hij vertelde dat nog heel vaak. Ik was nog rennen bij uh, Forel de Rade Golf. Dat is een van mijn latere jaren. En ik kon echt niet tijd rijden. Maar ik had toch ja, de ronde van Zweden. Ik zei, nu ga ik me nog even één keer ervoor zetten. Egon was ploegleider. Daar heb ik nog nooit mee uh, gewerkt. En die reed achter mij aan. En ik echt alles, alles gegeven. Maar na 200 meter had ik al door dat ik uit te snel gestart was. Maar ja, ik was toch vol gegaan. En ik vroeg aan hem na afloop. Uh, ik zeg, en Egon, uh, wat vond je ervan? Dat sprak hij voor mij nog altijd legendijse woorden. Hij zegt, ja, het was zonde van de brandstoffen. Mag hij aan te rijden, zegt hij. <lacht> dus ja, dat wist ik al genoeg. Nee, maar ik, 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 ik moet wel zeggen. Maar s'avonds reed ik wel goed. En de ja, maar ik, heb, ik, denk, ik denk dat jij ook, Michel. Jij niet een, een specifieke uh, ploegleider bent. En daardoor misschien ook een klein beetje tekort gedaan wordt door uh, misschien wel de World Tour ploeg. Alhoewel je bij een fantastische ploeg zit met een fantastisch groot uh, talent en coureur. Maar dat je ook ja, niet echt in het keurslijf gezet bent als ploegleider. 
En uh, dat jij ook zo op diezelfde manier als, als, als Van Kessel een klein beetje in de wereld kunt staan. Gewoon helemaal anders naar kijkend. Ja, en daar kon ik, ja, dat, dat, dat had ik gewoon zo graag. Gewoon heel relaxed. En, ja. Ja, ik, ik ben gewoon nog te graag ook zelf. Ja, ik voel me nog ook renner, begrijp je? Als ik bijvoorbeeld achter een renner aanrij en ik kan hem 3% beter maken. Waardoor hij wint, dan win ik ook misschien 3%, weet je wel. Uh, daar heb ik toch weer het gevoel van vroeger. Als je zelf een wedstrijd won, dan weet je zelf, is het mooiste dat er is. En als ik nu een klein steentje bij kan dragen, ja, daar, kan, daar kan ik zo van genieten. Dus ik wil eigenlijk dat die renner door, door mij of net even die 2-3% extra gaat rijden. En dat hij ook weet dat hij op me kan rekenen. Dat ik ook ben voor hem als, als hij me nodig heeft, als hij een lekker band hebt. Ja, dan kan ik er geen seconde eerder zijn, weet je. Dan moet ik door de sloot heen komen. En dan, ik ben er gewoon voor hem. En als die renner daarin gelooft en in vertrouwt, dan, en die kan er daardoor 3% beter gaan rijden, waardoor die de beste kan winnen. Maar Michel, jij hebt toch bij de start op, op boetes van de jury, of niet dan? <laughs> ik heb regelmatig boetes van de jury, ja. Hij krijgt krijg dan boetes als je opkomt ja, ik, en, uh... Vaak bij de lottrekking uh, heb ik al vaak het idee dat ik... Ja, maar Michel, dat, dat, dat is toch ook zo? Want zet... ik... Uh... Ik, ik, ik moest, je moet toch altijd jouw papiertje moet je eigenlijk twee keer dubbel vouwen in plaats van de rest één keer. Want dan voel je dat jij het bent en dan kun je je achtersteken. Of niet? Zo werkt het toch? Ja, 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 heb ik af en toe het idee dat ik wel eens... Uh, nee, dat is toch echt, jongen. Dat is toch niet het idee. Dat is toch gewoon echt zo. Ja, ik <laughs> weet het niet. Nee, dus, dus, dus er worden papiertjes worden bij de loting van de, van de startvolgorde worden de papiertjes gemaakt en die worden een keer dubbel gevouwen. En die van Michel die wordt altijd twee keer dubbel gevouwen. Zodat als je de loting doet, dat je voelt dat, letten, dat het die van Michel is en dan laat je hem liggen. Maar dat heb ik nog nee, nog ja, nog ja, nog dit nog is echt waar. <laughs> <laughs> Zelfs nu word je nog geflikt. Nee, nee ik, le- ik leer nog weer wat van Bobby. Ik, ah. ik, ik heb wel meegemaakt bij een wedstrijd in Nederland. En dat mijn papiertje onder een uh, map lag. En dan was iedereen al, iedereen was al... zei ze, ja, dat was het dan. Ik zei, ja, maar ik heb nog geen nummer. Oh ja, hier legt hij. Ik zei, ja, maar... En dan was iedereen weg natuurlijk. Ja, dan was ik laatste wagen. <laughs> dus ik voelde me af en toe wel een klein beetje benadeeld. Ja, ja. Maar goed, als mijn renners er dan wel waren, dan was ik het altijd zo weer vergeten. Maar dit is wel een heel mooi vak, ploegleider. Want je kan wel genieten van het succes. Uh, ja, kijk, ik ben zelf nooit winnaar geweest van de Cold Race of uh, Brabantse Pijl. En ja, nou rij ik achter Mathieu aan en toen rijd ik achter Bobby aan en... Ja, dat, dat is wel gewoon genieten natuurlijk. En als je een klein beetje onderdeel kan uitmaken van zo'n succes, is wel heel mooi. Michel heeft ook de juiste opleiding gehad natuurlijk. Hè? Buiten dat hij zelf wielrenner is geweest, is hij taxichauffeur in Amsterdam geweest. Ja, nou, dan vind je toch overal wel een gaatje om tussendoor te gaan. Dus uh, Michel, die... Uh... Ja, precies. <laughs> Ze zetten mij nou, Misschien kant. is dat nog de laatste eigenschap die we nog niet echt uh, behandeld hebben. Maar rijskills lijken me ook heel belangrijk als uh, ploegleider. Ja, ik heb wel eens gasten gehad in de Tour de France. En dan stapten die mensen in en dan vroeg ik van, bent u bang in de auto? Nee, dat viel best wel mee. Maar na een half uur begonnen ze toch wel dat ze in de bevoorrading liever eruit waren. De snelheid legt niet heel erg hoog, maar het is wel allemaal millimeter. Mies, kom op. Vertel ja, het nou eerlijk. Jij doet, ja, weg jij doet het expres. Als ze nee zeggen, dan doe je het expres. <laughs> ja. ja, soms als het geen leuke gasten waren dan. Ja. Maar vaak heb je ook heel leuke gasten in je auto, dus dan valt het er wel weer mee. Nee, maar ik bedoel, het ziet er vaak heel gevaarlijk uit. En ik heb zelf ook, als ik ernaast zit, dan denk je iedere keer dat die renners, uh, als je zelf achter de stuur zit, ja, je voelt wat er gebeurt in het peloton. Als ik ernaast zit, vind ik het zelf ook doodeng. Maar ja, dat gaat toch altijd, laat me afkloppen, uh, gelukkig goed. 
Want die renners houden ook rekening met de ploegwaarde. Dus uh, ja, dat is allemaal een beetje een spel samen. Uh, ik zei, uh, Erik, ik ga jullie bedanken. Ik heb heel veel geleerd. Ik dacht dus, uh, die ploegleiders die zitten alleen maar een beetje in de auto te schreeuwen. Maar uh, er zit uh, veel ja. meer achter hey. naast de uh, goede reis. Je vergeet altijd onze, je moet, onze, je moet, onze, je moet, onze kunnen onze en uh, puddingbroodjes eten ze op. <laughs> ja, ook dat. Ik niet, hè? Ze zitten ook nog te eten, ja. Ook dat nog. Je kalletjes op te drinken. En ze uh, bedenken van tevoren uh, wat er moet gebeuren. Ze motiveren. Ze uh, bespreken na. Er zit uh, eigenlijk gewoon uh, heel veel achter. Uh, Michel, bedankt dat je ons een extra inkijken wilde geven. Graag in het leven van de ploegleider. Leuk dat je erbij was. Karsten, Bobby, jullie ook weer bedankt. Ik spreek jullie pas uh, snel weer in kop over kop. Uh, kop over kop, de lockdown editie, de TV- televisieshow, die is weer de hele week te zien. Uh, het is vandaag woensdag, morgen op donderdag weer te zien op Eurosport rond de uur of half zeven. En ook op zaterdag en zondag te zien. Dan hebben we nog tot aan deze zondag, 31 mei, de Giro Classic Stages. Elke dag om half vier, uh, klassieke etappes uit de Giro uh, op Eurosport 1 te zien. We zijn inmiddels bij 2008 en 2019. En dan nog tot slot weer Karsten Kroon, je podcast Kronieken. Ook te luisteren op alle podcast aanbieders. Ik zou zeggen, ga het luisteren. Er komt weer een, volgens mij vandaag of deze week weer een mooie nieuwe uit over Belgen die uit de Tour stappen. Dus dat is ook weer een mooi verhaal om te gaan luisteren. En dan is kop over kop er volgende week weer. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot snel.